0: Opa! Seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao programa Zero Enxaqueca. Aqui a gente discute as estratégias para você alcançar o controle da enxaqueca de forma mais rápida e eficaz e viver sem restrições. Eu sou a doutora Ilana Falcão, sou médica neurologista. E no episódio de hoje a gente vai falar do primeiro passo para alcançar esse objetivo, que é o controle da enxaqueca. Às vezes a gente pega muita informação perdida, fica confuso, não sabe o que de fato acreditar. E uma pessoa com enxaqueca, ela tem uma jornada aí de vida, porque às vezes ela demora muito tempo para procurar ajuda por diversos obstáculos. Um, que as crises eram mais fracas e só vai procurar ajuda quando as crises estão mais frequentes. E quando vai procurar essa ajuda, tem a questão do acesso ao profissional médico especializado, que demora muito aqui no Brasil para você alcançar um serviço especializado em cefaleia demora em média 17 anos e talvez a expectativa do paciente quando chega naquele médico não seja a melhor, porque ele tem uma certa expectativa e se o médico por conta dele próprio não é, tiver interesse em cefaleia ou em tratar pessoas com enxaqueca, a pessoa fica frustrada, não é verdade? Porque o geral acontece o seguinte, na maioria das vezes o primeiro profissional que você vai encontrar na frente é o clínico geral e o clínico geral depende muito se ele quer ou não, se ele é confortável ou não para fazer o tratamento adequado. E quando a gente encontra essa barreira logo de frente, você vai procurar alter, é, tratamentos alternativos, né? estratégias, outras que talvez seja uma casca de banana e você está perdendo tempo e talvez dinheiro e não chega ao resultado efetivo específico no controle da enxaqueca porque não tem evidência científica então hoje eu estou aqui para te esclarecer os primeiros passos e esse ano você colocar como meta que sim você vai conseguir controlar a sua enxaqueca e esse é o nosso objetivo principal tá bom? então a pergunta que mais eu escuto falar é o seguinte, doutora, qual o melhor remédio para a enxaqueca? É esse? A, B, C? Porque eu já tentei de tudo e nada funciona para mim, nada funciona. Então se a gente for quebrar essa pergunta em três partes, a gente vai entender quais são as armadilhas que estão tá acontecendo nela. Então aqui no controle sério da enxaqueca não vai existir pílula mágica. Se você está pensando que nesse vídeo eu vou falar, olha, toma isso e vai resolver todos os seus problemas, não é assim. O controle sério da enxaqueca é um processo, é uma jornada entre o médico e o paciente, juntos, caminhando para alcançar esse controle. E é uma jornada que tem altos e baixos, mas sempre andando para frente, não significa que você não está evoluindo. E alinhar essa expectativa sobre os remédios, os tratamentos, é muito importante. Porque a sua enxaqueca, vamos pensar assim, ela não piorou de um dia para a noite. Ela vem, ao longo de tempo, piorando. Então, o tratamento, ele também precisa de tempo. Né? E geralmente, os estudos fazem 12 semanas, 3 né? meses, a gente fazendo é, as estratégias que cada um individualmente é consegue fazer que está apropriada ao seu estilo de vida para ter um resultado não vai ser em uma semana que o negócio vai resolver então é muito importante ter esse alinhamento de expectativa então eu falo o seguinte isso é uma coisa que eu faço na minha prática que o primeiro passo para o controle da enxaqueca é o abcd é a gente entender o que é esse abcd a letra A é sobre entender o que é a doença, estudar, conhecer mesmo. Porque quanto mais você entende a doença, quanto mais você estuda, mais você consegue é, identificar os sintomas, e sintomas mais precoces e aí fazer uma estratégia, seja ela medicamentosa ou não, logo no início. Porque a crise de enxaqueca, imagina o seguinte, que ela é uma bolinha de neve no início lá da montanha. Então, se for enxaqueca mesmo, uma vez que começa, ela vai até o final. Então, a gente não quer que essa bolinha vá aumentando. Então, a gente fazer alguma coisa para impedir que ela vá montanha abaixo. Então, tem muitas pessoas que falam assim, ah, mas eu só vou fazer uma, uma, alguma coisa quando a crise estiver muito forte. Lá no final, eu vou tomar um remédio, eu vou tentar dormir. E lá no final, a bolinha de neve está muito grande. As medicações não têm tanta eficácia, demora para fazer efeito. Uma crise que podia durar algumas horas, dura dias em sequência. Então, primeiro tem essa clareza aqui. A crise de enxaqueca é uma bolinha de neve descendo a montanha. Quanto mais cedo, mais rápido eu conseguir controlar essa bolinha, melhor. Tá bom? Então, esse passo A de entender o que é a doença, que não é frescura, que não é psicológico, que é muito confundida a enxaqueca com a cefaleia tipo tensão, que é uma dor mais simples, uma dor mais leve. A enxaqueca é uma doença neurológica, genética, hereditária, que passa de geração em geração, é um gene fácil de passar. Hoje, até o momento que eu estou gravando esse vídeo, tem em torno de 123 genes e combinações genéticas associadas à pessoa ter a enxaqueca. Então, é um gene que passa fácil. Então, se sua avó teve, se seu pai tem, você tem, tem uma chance muito grande de você passar para os seus filhos. E a manifestação da doença, quando eu vou começar a ter a doença, varia muito. Então, tem criança que inicia já as crises de enxaqueca. Então, tem adulto que lá para os 30 anos que vai ter a primeira crise. Então, um momento varia muito. E por que varia? Porque depende dos outros fatores, depende do outro ABCD que a gente vai falar aqui hoje. Mas uma coisa importante é que ter a predisposição genética não é uma sentença fixa para dizer assim, ah, se eu tenho a predisposição, com certeza eu vou manifestar a doença. Não. O que vai fazer você manifestar a doença de enxaqueca, de você ter mais ou menos crises, de as crises serem mais fortes ou menos fortes, menos intensas, vai ter, depender muito do teu comportamento, dos teus hábitos de vida, das suas outras, vamos pensar assim, comorbidades, das suas outras doenças que você tem, porque tudo está associado. A enxaqueca é uma inflamação, uma inflamação no sentido que as células do sistema imune, elas ficam ativadas e elas liberam substâncias inflamatórias dentro do corpo da gente no momento da crise, então é uma inflamação, se o teu corpo por algum outro motivo já está inflamado, exemplo, se você não dorme bem, é um tipo de inflamação, se você está com peso além do esperado, está com sobrepeso ou uma obesidade, é uma inflamação, se você fuma, é uma inflamação. Então, tudo que aumenta a inflamação, aumenta a chance de você ter crises de enxaqueca e cada vez ser mais frequente. Então, a ideia sempre do controle, do tratamento, é diminuir essa inflamação. Tá certo? como é que a gente diminui a inflamação? Tendo consistência e coerência nas atividades que você vai fazer do dia a dia. Geralmente, eu falo e assim, a enxaqueca, a pessoa com enxaqueca tem que ser mais disciplinada, mas não que fique numa caixa assim restrita. Ah, eu não posso comer isso, eu não posso comer isso, eu não posso fazer isso, eu não posso sair para uma festa, eu não posso dormir mais tarde. Não é isso. A pessoa com enxaqueca deve viver numa faixa, numa faixa de estabilidade. Se você sair muito dessa faixa, tanto para cima quanto para baixo, é um estímulo para o teu cérebro desencadear as crises de enxaqueca, porque se lembra, como você já nasceu né, com o sistema de dor mais hiperreativo, aquele cérebro está sempre é, na expectativa de alguma ameaça e ele vai responder na forma de dor. Então, quando a gente sai dessa faixa de atividade, tanto para cima como para baixo, pode ser um gatilho e por isso que a enxaqueca tem tantos gatilhos, tantos gatilhos físicos como emocionais, né? Gatilhos físicos, por exemplo, alterações climáticas, alterações é, de hormônios para cima e para baixo. Na é verdade, e o emocional é muito importante. A questão da gestão emocional. Se você consegue administrar suas emoções e você é uma pessoa muito ansiosa, de fato, a ansiedade pode ser um gatilho. Não é a causa, mas é um gatilho. Se você está depressiva com alguns problemas, né, se você não trata as comorbidades, um minutinho aqui, se você não trata as comorbidades, a tua enxaqueca nunca vai alcançar todo o potencial de controle que ela podia alcançar, então é, é geralmente é um processo amplo e a minha ideia desse vídeo é te mostrar o quadro geral do controle da enxaqueca, tá bom? Então, voltando àquela pergunta lá. Ah, mas qual é o melhor remédio? Se você acha que um analgésico A, um comprimido B vai funcionar, ele vai funcionar talvez ali naquele momento e por um período. Se você aposta todas as suas expectativas no analgésico, a chance de você alcançar um controle duradouro é muito pouco. Porque você toma o um analgésico e fica esperando assim ó, passivamente que ele faça efeito. E se você não se colocar ativamente, se você não fizer alguma outra atividade, a chance é que o uso contínuo do analgésico, ele vai até piorar a frequência da tua enxaqueca, uma chance de transformar a enxaqueca episódica, que são crises menos frequentes, em enxaqueca crônica, enxaqueca crônica é aquela que tem mais de 15 dias por mês com dor de cabeça nos últimos três meses. E dor de cabeça, para o neurologista, é dor acima do ombro, então, ah, mas eu só tenho crise três vezes, então geralmente o paciente fala assim, é né, das crises fortes, mas tem dor de cabeça quase que todo dia, dia sim, dia não, então essas fraquinhas, vamos pensar assim, que são enxaquecas bebês, que estão ali só esperando a, a bolinha de neve descer, então a gente tem que contar tudo. Às vezes, o paciente tem tanta dor de cabeça que a gente faz a pergunta ao inverso. Então, é assim. Durante o mês, quantos dias você acha que tem livre de dor? Acordou e foi dormir sem zero de dor de cabeça. Sempre lembrando do ombro para cima. Porque, de fato, uma dor no pescoço ela está muito associada à enxaqueca. Ser um sintoma premonitório daquela primeira fase da crise de enxaqueca. Então tem pessoas que vão para o médico de coluna, vão para fisioterapia. Tem uma dor, tem uma dor no pescoço e quando você vai entender melhor, cascavilhar esses sintomas, vê que é um sintoma premonitório de crises de enxaqueca já frequentes, tá bom? Então é isso que eu queria mostrar para vocês que é muito mais amplo o tratamento da enxaqueca do que usar um analgésico. Então, a gente está aqui na letra A de entender a doença. Não é frescura, não é psicológico, é uma doença neurológica que afeta como o cérebro interpreta os vários sentidos. Você já viu alguma doença que pega todos os sentidos? A enxaqueca afeta isso. Bora lá? ó. Visão, tem a questão da aura visual, tem a questão da fotofobia, que a gente fez um, um episódio exclusivo sobre fotofobia. Que é a sensibilidade à luz audição tem a questão de zumbido de tontura olfato tem a questão do cheiro desencadear crise paladar tem a questão da boca ficar amarga de você não conseguir sentir direito o, o gosto dos alimentos e o tato uma pessoa que tem enxaqueca crônica a parte externa vamos pensar assim periférica ela fica tão tanto sensibilizada que o simples fato de tocar na cabeça dói, como se estivesse muito inflamada. Então, tem pessoas que não conseguem pentear os cabelos, que não conseguem amarrar o cabelo, porque o tato simplesmente dói, e a gente chama isso de alodinha, que seria um estímulo tátil que não é doloroso, provoca dor, porque está tão hiperreativo esse sistema de dor, que o simples tocar vai provocar dor. Então, quando está nessa questão da alodínia, quando a pessoa já tem esse sintoma, significa que ela já tem crises muito frequentes, está muito associado à enxaqueca crônica, tá certo? Então, ó, os cinco sentidos, então é uma doença com mais de 30 sintomas, não é achar que ah, uma besteirinha, toma um remédio. Não, tem que procurar ajuda, ajuda especializada para você diminuir essas crises. Para não ficar numa bola, não vou falar nem bola de neve, mas sabe aquele ratinho que fica na roda? Então, você sempre procurando uma solução, mas não sai do lugar. Então, a ideia sempre é procurar uma ajuda especializada, tá certo? Então, essa seria a letra A. E trabalhos científicos, vocês sabem que eu sou muito, todas as informações aqui têm uma evidência científica e essa letra A, sobre estudar e entender a doença, tem sim trabalhos mostrando que quando a pessoa estuda a doença, quando a pessoa tem mais conhecimento sobre a doença, as crises melhoram mais, as crises diminuem de frequência, porque eu vou conseguir entender e evitar alguns gatilhos, tá? Então, o que é a letra B do nosso ABCD do controle da enxaqueca? A letra B é comportamentos e hábitos. Sim, porque como a gente tem muitos gatilhos, a gente tem que saber qual é o gatilho principal para você e se esse gatilho é ou não modificável. Então, às vezes, no controle da enxaqueca, a pessoa está motivada, diz assim, não, esse ano eu vou começar, eu vou controlar a minha enxaqueca. A gente precisa ser mais específico do que isso, de controlar. Não. Esse mês eu vou fazer tudo o que está possível, ao meu alcance, para controlar a enxaqueca. E isso é comprometimento. Mas específico é dizer assim, eu vou dormir cedo, eu vou me alimentar melhor, eu vou fazer alguma atividade física. Porque a gente começa, né e essa é a motivação para você começar, você fugir da, da dor, daquela situação desagradável que você tem, isso é um estímulo para você começar, e tem o desejo, né? Deixa eu colocar mais claro. Então, você está aqui no ponto A, que é o ponto de partida, e você vai para o ponto B, que é o ponto de desejo ali, ó, que eu quero diminuir 50% das minhas crises em X período. Eu quero diminuir 50% em 8 semanas. Eu quero diminuir 70% em 12 semanas. A gente precisa de um objetivo. Então, estou do ponto A para o ponto B. O que é que eu preciso fazer para sair desse ponto A e chegar no ponto B? Então, geralmente, as pessoas estão motivadas, elas começam. Começam para fugir da dor que está incomodando, que tem um impacto pessoal, que tem um impacto financeiro, que tem um impacto social, tem um impacto profissional nos relacionamentos. Então, está muito ruim a minha situação. Quando está muito ruim, quando está incomodando muito, a gente é motivado, né, a dar os primeiros passos, então para fugir da dor. É o que começa a pessoa nesse tratamento. E também o desejo de alcançar aquele ponto B. Poxa, como é que seria a minha vida com menos dias com dor de cabeça? Isso a gente é o início, é o começo, é a mudança de pensamento. Mas o que faz a pessoa continuar e esse é o grande pulo do, do gato é você identificar o teu porquê. Por que você está fazendo isso? Para que você está fazendo isso? Para quem você está fazendo isso? Porque quando você está feliz, você vai malhar. Mas quando você está triste, você vai malhar ou vai ficar em casa? Quando você está frustrado, você vai malhar ou você vai ficar em casa? Então, responder essas perguntas do teu para quê, para você se lembrar assim, não, eu vou, Pra quê? Para que eu estou fazendo isso? porque eu quero diminuir as dores. Se eu diminuir as dores, eu tenho menos dia com dor. Eu vou ser uma pessoa mais produtiva, eu vou ser uma mãe com mais paciência, eu vou melhorar o meu relacionamento com o meu parceiro. Então, é descobrir o teu pra quê, porque o meu para quê é diferente do seu, mas é o que vai fazer você continuar a tua jornada, porque é uma jornada isso. Como eu tinha falado, ela não é linear, ela vai ter altos e baixos, e quando a gente tiver ali ó, no baixo, a gente vai perguntar, para que eu estou fazendo isso? E vai te dar propósito, vai te dar clareza. E o grande, é, vamos dizer assim, fundamento para você alcançar o que você quer, para você não ficar só nas expectativas de, de fim de ano, ah, esse ano eu vou fazer isso, 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 e começa o ano, e você volta ao basal que você era para você mudar realmente esse ano, dizer assim, não, esse ano vai ser diferente. Vai ser diferente por quê? Porque eu vou fazer diferente. Eu vou fazer de fato. Então, uma coisa chamada compromisso, comprometimento. Diferente de conveniência. Conveniência eu vou ali malhar no dia que está conveniente para mim, que estou legal. Mas o compromisso é que faça chuva, faça sol. Meu aniversário é ano novo, natal eu vou fazer aquilo que está estipulado. Então, é isso que diferencia as pessoas que alcançam e as pessoas que começam e desistem. Aí está no meio do caminho e desiste. Aí a dor volta, aí a dor começa a incomodar de novo. Aí você vai e tenta fazer aqueles passos. Então, uma coisa muito importante é o veneno do, da manutenção de um tratamento crônico, contínuo, de um controle... Né, que exige mudança de hábito, que é muito difícil a gente mudar os hábitos. Porque o cérebro da gente está acostumado com o que a gente já faz. Ele, ele é muito inteligente. Ele aprende as coisas, coisas boas e coisas ruins. Então, ele quer sempre poupar energia. Então, é difícil a gente dar esse passo para frente e continuar. O grande veneno é a procrastinação, né? Eu deixar para depois. Eu deixo, vou deixando para depois. Então, se eu vou deixando para depois, sempre vai ter um depois, um depois e eu não consigo fazer essa mudança de hábito, que é difícil, eu estou falando que você não precisa fazer isso sozinho, se você tiver uma rede de apoio e se teu um médico, entender que essas terapias integrativas, que é isso, a questão de remédio é importante, que é o tratamento tradicional, sim, em alguns casos, mas entender a particularidade de cada pessoa. Entender que existe a questão do comportamento, de crenças limitantes que impedem de eu ir para frente. Então, essa questão, vamos pensar assim, psicológico e emocional, e de comportamento, é muito importante. Porque se eu não mudar a forma como eu penso, eu vou agir do mesmo jeito. Então, tem o meu pensamento que me leva ao meu comportamento, que leva a uma ação e um resultado e vira esse ciclo, se eu não consigo quebrar esse ciclo de pensamento, eu fico ali na rodinha do ratinho e não saio, a gente tem que quebrar esse ciclo vicioso, né? ir para um ciclo virtuoso, isso demanda da gente, isso é cansativo, mas é a jornada, se você está disposto a ter um controle sério e duradouro da enxaqueca, a gente precisa passar por essa jornada. Tá Essa seria a letra B. E a letra B, eu criei um acrônimo, que é os seis pilares da parte de modificação de comportamento, de hábitos, para ficar mais fácil de a gente entender o que é isso. Então, é a palavrinha raízes, onde cada letra corresponde a um pilar específico. R de rotina, A de alimentação, I de ingestão de água, Z de zen, ingestão emocional, é de exercícios físicos e S de sono. isso são os seis pilares essenciais. E esses pilares, eles têm subdivisões, quando a gente for se aprofundando. Mas a ideia é você entender que o tratamento, o controle da enxaqueca vai muito além de usar um analgésico ali no momento da dor, tá bom? Então a gente viu o A, a gente viu o B, o A que foi estudar, conhecer a doença, o B que são as mudanças de hábitos, o raízes. E o C é o que? É o tratamento da hora da crise. Então, quanto mais cedo eu consigo tratar essa crise, mais rápido ela vai embora. E tratamento de sucesso é aquele que você, depois de duas horas do início da crise, a crise foi embora, a dor foi embora, aqueles sintomas mais incapacitantes associados foram embora, tipo a fotofobia e a náusea. Ah, e como é que eu faço isso? Eu posso usar estratégia não medicamentosa e posso usar remédio, mas um remédio que seja eficaz e efetivo para você. Ah, mas minha vizinha usou esse remédio, é tão bom para ela e eu usei e não serviu. Por quê? Porque as vias que formam a crise da enxaqueca existem várias, certo? Um remédio ele vai bloquear uma via e a gente tem a via principal. Se naquela pessoa... A gente acertou aquela via principal, ela tem um efeito melhor. Talvez em você sua via principal não seja a que esse remédio bloqueou. Então existe a via do CGRP, que é uma substância que libera no momento da crise, que é o peptídeo relacionado ao gene da calcitonina, CGRP. Tem a questão da dopamina, tem a via da serotonina. Então tem várias vias. Meu objetivo não é mostrar para você por detalhes essas vezes, você entender que cada remédio ele bloqueia uma via específica. Então, no futuro, a gente vai conseguir fazer um teste genético e dizer assim, ah, você se beneficiaria melhor desse tipo de remédio e bloqueia essa via, porque sua via principal é essa. Aí, isso seria um tratamento individualizado e personalizado e é o que a gente quer no futuro. Mas hoje, o que é que a gente trabalha? Com as opções e realmente vai ser Teste e erro A gente usar por um período Começar com uma dose pequena Para ver se não tem efeito colateral Ver se funcionou Avaliar com o diário da dor Porque é uma coisa objetiva Porque daqui a três dias você nem vai saber Se sua dor foi fraca ou forte O que você comeu Então o diário, ele ajuda Nesse momento de a gente Conseguir estabelecer padrões Então é, é importante isso então, tratamento agudo existem diversos remédios e tem formas de formas não medicamentosas também. E o D, por último, é o tratamento preventivo que geralmente naquelas pessoas que têm mais de quatro dias por mês com crise, é a indicação a gente colocar assim na mesa: olha, você está tendo tanta crise que é melhor a gente fazer um tratamento preventivo, que é, por exemplo, usar uma medicação todos os dias para que as crises fiquem mais fracas e com o tempo mais espaçado. Então, entender que primeiro a crise vai ficar fraca, vai diminuir a intensidade, ela pode vir até todos os dias, mas primeiro ela vai diminuir a intensidade, depois ela fica espaçada. Então, isso é importante no trajeto ali nessa caminhada. Pode ser remédio? Pode ser remédio. Pode ser neuromodulação, usando dispositivos né, é, que são que a gente pode transportar, que é externo, que não é dentro do corpo, que ajuda utilizando energia elétrica ou magnética para modular a dor. E das terapias, ah, vamos dizer assim, integrativas, a gente já viu assim, que tem comprovação. Vou falar aqui o que é que tem comprovação. A acupuntura tem comprovação. É, fisioterapia tem comprovação. A questão de biofeedback tem comprovação. Questão de terapia cognitiva comportamental para enxaqueca. Tem comprovação. As outras coisas podem até melhorar você, você se sentir bem, mas talvez não tenha comprovação científica, tá bom? Então, eu concluo aqui esse vídeo sobre o alinhamento geral do primeiro passo. O primeiro passo é você entender que é uma jornada. Entender que é uma jornada e você estar no centro dessa jornada, você ser empoderada disso porque você não vai depender, vai para o médico, achou que aquele médico não está na sua expectativa, vai para outro, achou que aquele remédio não está servindo depois de um período que você tentou, que você avaliou, testa outro, coloca as cartas na mesa, então geralmente na primeira consulta também com meus pacientes, eu falo assim, o que é que você já fez? Porque às vezes o paciente fica com medo de, de ser julgado, por tentar terapias alternativas, assim, ah, já usei veneno de abelha, veneno de cobra, pomada tal, e a gente entender que ele procurou fazer isso porque quer de alguma forma aliviar a dor. Então, acho que o papel, pelo menos meu papel como médica, como médica que trata pessoas com enxaqueca, é entender o que é que funciona melhor para aquela pessoa, entender por que você foi procurar isso, né? Qual era o obstáculo que você barrou ali o muro que você barrou que você teve que ir para uma terapia vamos pensar assim não comprovada cientificamente e sem julgamento né porque que a gente quer a verdade não adianta dizer ah doutor eu eu malho todo dia eu diminui o café e que não é verdade então tem que ser uma relação de diálogo assim muito verdadeira de fato então a, a minha ideia era passar esse vídeo aqui para vocês, se ficou alguma dúvida é só comentar aqui embaixo. Obrigada pela sua atenção e pelo seu tempo e até o próximo episódio do programa Chaqueca Zero. Tchau, tchau!